1: E na nossa contação de histórias, mais uma vez, em nosso programa. E quem quiser, que conte outra. Eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho aqui na Rádio da Rua com a minha amiga Ruth. Diz aí, Ruth
0: Oi, Ká. Tudo bem com você?
1: Tudo muito bem. E com ah, você, Ruth
0: Tudo ótimo também. Hoje é você quem vai se encarregar da história, né?
1: Isso mesmo. Hoje eu vou ficar na contação você vai ficar na
0: audição. É. Eu vou dizer mais. Eu vou te dizer que eu vou ficar na audição e eu acho que eu vou ficar na reflexão. Ah, o tema de hoje
1: nos puxa para isso mesmo. Uhum. É... O tema de hoje, no primeiro momento, eu até pensei, nossa, talvez seja um tema meio triste, mas, na realidade, é um tema que, quando você abre o leque dele, tem, tem muitas nuances que são muito interessantes para uhum. serem vistas e, e conversadas, né? Uhum. O nosso tema de hoje é a solidão. Uhum. E eu achei que talvez fosse interessante trazer alguma história que envolvesse o tema solidão, história que te fizesse parte lá da biblioteca das crianças na escolinha. Ah, que delícia! Então, eu comentei com as três professoras das crianças maiores, a partir de quatro anos, que elas me sugerissem livros de história sobre solidão.
2: Uhum.
1: E elas fizeram algumas indicações, e uma delas foi essa, que é a história que eu resolvi contar.
2: Hum. É
1: uma história escrita pela Cynthia Ryland e que se chama A Velhinha que Dava Nome às Coisas.
0: Uau! Interessante! Geralmente,
1: geralmente livro de história para criança, a ilustração é muito importante no livro. Né? Uhum. Então, aquele que conta, que escreve a história... É tão importante quanto aquele que ilustra, né? Mas nessa história da Cynthia Ryland, ilustrada, ilustrada pela Catherine Brown, eu achei que a gente conseguiria saborear essa história, mesmo não tendo a, a ajuda ou encantamento da ilustração. Uhum. Tá? Então, acho que a gente pode ouvir e depois conversamos a respeito. O que você
0: acha? Perfeito. Estou curiosíssima para ouvir essa história. Vamos lá?
1: Então, vamos lá. Era uma vez uma velhinha que adorava dar nome às coisas. Ela apelidou seu velho carro de Beto. A velha poltrona onde descansava apelidou de Frida. Chamava a velha cama onde dormia de Belinha e a sua velha casa deu o nome de Glória. Toda manhã ela se levantava de Belinha Tomava uma xícara de café sentada em Frida, trancava a glória e dirigia Beto até o correio. Ela sonhava em receber uma carta de alguém, mas tudo o que recebia eram contas. A velhinha nunca recebia nenhuma carta, porque todos os seus amigos já haviam morrido. Isso a preocupava. Ela não gostava da ideia de estar só, sem nenhum amigo, sem ninguém, a quem ela pudesse chamar pelo nome. Então, ela começou a dar nome às coisas, mas só dava nome às coisas que sabia que durariam mais do que ela. Seu carro, Beto, era mais forte e ágil do que qualquer outro. Sua poltrona, Frida, continuava perfeita. E nunca ouvira nenhum ranger ou estalido de sua velha cama, velhinha. E sua casa glória estava de pé há mais de cem anos e não parecia ter mais do que vinte. A velhinha sabia que não sobreviveria a nenhuma dessas coisas e essa ideia a deixava tranquila. Um dia quando ela estava lavando a lama de Beto, dizendo-lhe que Glória não gostaria de ser vista com um carro sujo à sua frente, um cachorrinho marrom apareceu no portão do jardim. A velhinha não dera nome ao portão, porque as dobradiças haviam enferrujado e ela sabia que o portão não duraria muito mais tempo. O cachorrinho abanou o rabo. Parecia estar com fome. De pé, ao lado de Beto, a velhinha ficou olhando para o cachorrinho demoradamente. Hum, ela murmurou. Então ela foi até Glória, pegou um pedaço de presunto na geladeira e saiu novamente. Ela deu o presunto para o cachorrinho esfomeado e mandou que ele fosse para casa. Ela lhe disse que Beto Sempre fazia os cachorrinhos passarem mal, que Frida nunca permitia que cachorros sentassem nela e que Belinha não comportava um adulto e um cachorrinho. Além disso, Glória não tolerava pelo de cachorro e o cachorrinho foi embora. Mas no dia seguinte, lá estava ele de novo. A velhinha estava sentada em Frida, lendo um livro sobre sempre vivas, quando viu o cachorrinho pela janela. Vá para casa, ela gritou. O cachorrinho abanou o rabo quando a viu. Vá para casa, ela gritou mais uma vez. Mas o cachorrinho continuou abanando o rabo. A velhinha notou que ele ainda parecia ter fome. Então ela foi até a geladeira. Ela lhe deu um pedaço de queijo e dois biscoitos. E o mandou embora novamente, e ele foi. Naquela noite, enquanto afofava o travesseiro de Belinha, ela pensou no cachorrinho. Ele é tão bonitinho, pensava ela. É muito bonitinho mesmo, continuou pensando. Mas ele não podia ficar. Se ficasse, ela teria de dar um nome ao cachorrinho. E ele nunca duraria tanto quanto Glória, Frida, Beto ou Belinha. Talvez ela durasse mais do que ele e não queria arriscar. Ela não queria viver mais do que qualquer outro amigo. Era melhor continuar mandando-o embora. Todos os dias o cachorrinho marrom vinha até o portão da velhinha. Todos os dias, ela o alimentava e o mandava embora. Ele sempre ia, mas sempre voltava no dia seguinte. E foi assim durante muitos meses. O cachorrinho cresceu, cresceu, até que não era mais um filhote. Era um cachorro adulto e continuava sendo um cachorro sem nome. Durante os meses que se passaram, a velhinha havia comprado uma cômoda nova que apelidara de Berta, um carrinho de mão, que apelidara de Fred, e um porco de cimento para o seu jardim, que apelidara de Caco. Mas o cachorro, que ela alimentava fielmente todos os dias no portão, ainda não tinha nome. Como não tinha nome, a velhinha não se preocupava em sobreviver a ele, e por isso se achava muito esperta. Um dia, o cachorro marrom não apareceu na casa da velhinha. Sentada em Frida, ela ficou de olho no portão o dia inteiro, mas o cachorro não veio. A velhinha ficou triste. No dia seguinte, novamente, o cachorro não apareceu. A velhinha dirigiu Beto pela cidade procurando o cachorro, mas não o encontrou. Ela ficou mais triste ainda. No dia seguinte, ao dia seguinte, quando o cachorro ainda não havia aparecido, a velhinha entendeu que tinha de fazer alguma coisa. Pegou o telefone e ligou para o canil da prefeitura. — Vocês pegaram algum cachorro marrom? — ela perguntou ao encarregado do canil. Temos um canil cheio de cachorros marrons, madame, ele respondeu. O seu estava usando coleira com o nome dele? Não, respondeu tristemente a velhinha e desligou o telefone. A velhinha sentou-se e ficou pensando no cachorro marrom que não tinha coleira com o nome. Onde quer que estivesse, ninguém saberia que ele tinha de vir todos os dias até o seu portão para que ela lhe desse de comer e o mandasse embora depois que as coisas tinham de ser sempre dessa forma o cachorro marrom não tinha coleira, não tinha nome e ninguém poderia saber sobre sua história a velhinha tomou uma decisão trancou Glória entrou em Beto e foi até o canil da prefeitura ela falou para o encarregado Vim procurar meu cachorro. Ele perguntou, de que cor era o cachorro? É marrom, ela respondeu. Ele perguntou, quantos anos ele tinha? Cerca de um ano, ela disse. Então ele perguntou, qual era o nome do cachorro? A velhinha pensou um pouco, lembrou-se dos nomes de todos os amigos queridos aos quais ela havia sobrevivido. Viu seus rostos sorridentes, lembrou-se de seus nomes e pensou em como tivera a sorte de ter conhecido esses amigos. Sou uma velha sortuda, ela pensou. O nome do meu cachorro é sortudo, ela disse ao encarregado do canil. O encarregado do canil a levou até um grande quintal cheio de cachorros, brancos, Cachorros pretos E cachorros marrons A velhinha olhou ao redor Até que avistou seu cachorro marrom Sentado em frente ao portão Ele estava olhando para Beto Estacionado ali fora A velhinha gritou Aqui sortudo E o som de sua voz O cachorro marrom veio correndo Daquele dia em diante Sortudo morou com a velhinha E sempre obedecia quando chamavam pelo nome. Parece que Beto não fazia mal a todos os cachorros e Frida não se incomodou dele sentar nela. Glória também não ligou para os pelos de cachorro. E todas as noites, Belinha fazia questão de se esticar bem para que nela coubesse um cachorro marrom sortudo e a velhinha... Que lhe deram o nome. E aí, Ru, o que, que você achou dessa velhinha que nomeava as coisas?
0: <risos> eu gostei muito da história, eu gostei mesmo. Uh, para mim é uma história inédita, apesar de lembrar outras histórias que eu vou até contar para você. Uh, então, nesse sentido, eu, eu gostei bastante, eu não conhecia essa história ainda. E, mas cada aspecto dela me fez pensar demais. Muito, 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 muito. Né? Fiquei pensando na velhinha que nomeia... Coisas, né? Sei lá, a porta, a casa, o carro, mas não o cachorro, né? Que, que será? Por que será, né? Que tá, que ela age desse jeito, que medo que ela deve ter, né? De perder, Sim. que medo de, de, de se apegar a viventes, né?
1: Para mim, essa história já começa com um detalhe que eu achei. Muito instigante. Hum. A autora não dá nome para velhinha.
0: É verdade. Isso eu não tinha prestado atenção. Olha que incrível. E é no
1: mesmo. Entanto, e, no entanto, é a figura mais atuante
0: é a protagonista.
1: A é dela, ela uhum. é a protagonista. Uhum. E ela nem tem nome. É né? verdade. E a velhinha é aquilo que você falou com muito medo de dar nome, porque dar nome é como se você fizesse a mágica de trazer a vida, né? Você traz a vida quando você nomeia, né? E ela não queria trazer à vida nada que pudesse perecer antes dela. Uhum. Ela já tinha perdido muitos amigos, uhum. então ela não quer correr riscos.
2: Uhum.
1: Né? Olha. Só que, veja, ela vai na história, dançando a história inteira... E a autora não dá nome para ela. Que
0: incrível. Tipo assim,
1: nem é o nome que é o fundamental. Fundamental é, é mais a sua ação, né? Mas, Mas é, é muito interessante.
0: É, olha, dar nome é tão importante, tão importante que até uma ciência chama onomástica, que é o estudo linguístico dos nomes próprios. Né? As pessoas estudam isso, tal a importância. Só que a autora, por algum motivo, ela escolhe, um motivo que é lógico faz todo sentido, ela escolhe não dar nome, né? E nome é exatamente o que individualiza a pessoa na sociedade, né? É um direito que todo mundo tem, que a autora nem dá o nome para a personagem principal... e nem para o cachorro... que seria é, porque... o outro personagem principal dessa história, né? né? É. Quer dizer... É, eu achei interessantíssimo. Sabe que tem uma curiosidade... que eu queria até compartilhar contigo? Uh, dentro do judaísmo... Todo as, todas as pessoas recebem um nome que é um nome, um, às vezes seria como se fosse, pode até ser um outro nome que a pessoa usa no civil, vamos dizer assim, mas o um nome judaico, e esse é o um nome que ela tem para falar com Deus, vamos dizer assim, então por exemplo... Nossa, é, okay. Às vezes é o mesmo nome civil... outras vezes não é... né? e via de regra... esse nome está muito ligado... com ancestralidade... então é muito frequente você dar... Uh, o nome em hebraico... fazendo homenagem... a algum antepassado que já se foi... E, uhum. então é um nome super importante... quando você por exemplo... Vai, uh, vai... vai pedir... vamos supor... a pessoa ficou doente... Vamos imaginar, sei lá. João ficou doente e então a gente pergunta qual é o nome do João em hebraico e aí a reza se faz da seguinte maneira: João, né? Que seria bom supor que seja esse o nome dele em hebraico, que é filho de o nome da mãe e é filho de o nome do pai e a reza então se faz para este João. Né, sabendo de quem ele é filho. Agora, o, isso, isso é normal, isso é, é o que se faz, etc, etc. Agora, tem uma circunstância muito especial onde você pode trocar o nome. Em alguns, em alguns momentos, quando a pessoa está muito mal, desenganada, doente... Né, ela pode fazer uma cerimônia de troca de nome como se fosse para, entre aspas, né, enganar o anjo da morte. Né? Então você troca o seu nome né, e com isso, uh, como se você tivesse uma segunda oportunidade, vamos dizer assim. Né? Uh, ou você troca o nome para criar uma mudança de sorte, ou você troca ou você pode pôr um nome adicional. Né? então
2: ah,
0: que é que interessante. super interessante, e, e isso para mim sinaliza claramente a importância do nome para as pessoas, sendo que a velhinha não, não tem nome nessa história, né? Não, não tem,
1: não tem, mas eu achei, é, aí foi a minha leitura, né? Que era quase uma provocação,
0: com certeza.
1: Ela não, ela não nomeava seres vivos, porque ela não queria que eles a precedessem na morte, ela já tinha perdido muitos amigos, uhum. então ela achou que dessa forma ela se resguardava. Uhum. Né? só que, à medida que a autora não dá nome para ela, né, e ela parece tão atuante, você está entendendo? Tão atuante uhum. a história inteira, uhum. eu falei, olha que interessante isso. De repente não tem o um nome, mas a atuação está aí. Uhum. A mesma coisa acontece com o cachorrinho. Ele Sim. não recebe nome no primeiro momento, uhum. mas ele vem todos os dias. Ele vem visitá-la, ele vem pegar um pedaço de pão, vem pegar o que ela tem a oferecer. Ele entra na vida dela. Uhum. É como se eu tivesse colocado o um pezinho assim e não tivesse deixado ela fechar a porta, né? <risos> é bem isso. Apesar dos dois sem nome na história e no final ele ganha nome, né?
0: O uhum, outros,
1: uhum. né? Porque é... ela também era tortuga. achei muito bonito esse.
0: É, é muito Essa bonito mesmo. Assim.
1: Ela. Porque não tem só a dor de ter perdido os amigos, tem a grande sorte de ter tido todos aqueles amigos, uhum. não é? Uhum que é a, a mensagem que a história traz.
0: Mas é, é, é que pra mim tem várias mensagens, essa é uma delas. Tem é. outras mensagens também. Uh, quando ela não nomeia o cachorro, uh, é como se ela estivesse tentando evitar de se apegar ao cachorro. eu fico pensando, quanta gente uh, economiza vida tá? com medo de sofrer que era o que ela estava fazendo o cachorro estava lá fazendo. se apegando
1: com um medo, um medo de solidão né? de nomear um, um novo amigo e perdê-lo com medo de solidão ela se condenou a, a uma solidão grande uhum. ao não se envolver não é? Uhum. E, e outra coisa que mexeu comigo ela ia sempre na caixa do correio para ver se chegava alguma carta para ela uhum. Isso me sensibilizou porque eu sou da geração que escrevia e recebia cartas. Uhum. Não é? e, e, e só chegavam contas, não chegavam cartas. Mas ela também nunca escrevia para ninguém.
0: Pois é. E de novo e eu fico. Dela, né? De novo eu fico pensando, né? Quanta gente. Ela até ia lá, mas não fazia o movimento de, de escrever para os outros. Não. Uhum. Os que pelo menos os que porventura ainda estivessem vivos, né? Mas não tinha esse movimento. Mas tinha o movimento da espera, né?
1: Da espera, é.
0: E eu, eu acho esse aspecto super importante, né? Quer dizer, a gente tem que plantar para poder colher. É, que quem sabe se ela escrevesse para os para os ainda viventes amigos, conhecidos, uhum. parentes dela ela poderia ter alguma resposta? Não, escrevendo a gente sabia que a resposta era aquela mesmo, né? Sim. Aquela tristeza de cada vez que a ao correio, sei lá, tinha aquela frustração.
1: Achei muito bonito que no final vem um resgate para ela quando ela percebe como ela era sortuda de ter tido tantos amigos.
2: Uhum.
1: Os amigos já tinham ido, mas eles tinham passado na, pela vida dela, tinham deixado marcas na vida dela, uhum. e isso, isso não tem preço, né? É. Esse, é, esse aspecto também me, me sensibilizou
0: uhum.
1: bastante na, na história.
0: Uhum. Sem
1: dúvida. Além do sortudo, eu que adoro cachorros, achei. Tinha que ser um cachorro para fazer esse resgate.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Tem muitos aspectos interessantes nessa história, na né?
1: E aí, Ru, essa, essa história veio para colocar na mesa esse tema da solidão. A, a primeira coisa que me veio foi uh, olhar a solidão uh, como um caminho uh, é um caminho múltiplo você não tem só aquela, aquela solidão que é a primeira que nos ocorre de tristeza, de estar só uh, de sofrimento uh, você tem também um lado da solidão que é importante para a nossa vida interior. Sem dúvida. E é enriquecedora uhum. da nossa vida interior. Eu acho que esse é o
0: primeiro ponto que me vem. Sem dúvida. Quando eu falo, vamos falar de solidão, eu deixaria mais de solidão. Uhum. Então, Como é você veio? tem um, um, um autor, ele, ele, ele é falecido. Aliás, estamos até próximos do aniversário de falecimento dele. Ele faleceu em... 22 de outubro de 65, contemporâneo. Ele era teólogo e filósofo da religião. O nome dele é Paul Tillich. Ele criou o termo solitude em contraposição ao termo solidão. Né? Então, para ele, o, a, a solidão é um sentimento de vazio. O desejo de ter a companhia das pessoas e não ter. Enquanto que a solitude é um isolamento voluntário. Né? Uh, e ele ele era religioso Contário também
1: e necessário também
0: é, ele as... da nossa
1: vida interior
0: né? é, ele associou o termo a glória e felicidade de estar sozinho para entrar em contato com o mundo interno colocar os pensamentos em ordem e observar o significado das nossas emoções hum. é, é, bem Engraçado.
1: Eu, eu conhecia essa distinção... Solidão e solitude... Mas não sabia... Quem
0: tinha criado esse termo... Como é mesmo o nome dele? É, é. contemporâneo, né? É. é Paul Tillich... E ele tem uma história interessante... Porque ele nasceu na Prússia... Mas depois ele foi morar na Alemanha... E ele se colocou... Fortemente contra o pensamento nazista... Então, durante a Segunda Guerra, um pouco antes, né? Ele teve que, ele é anglicano, ele não é judeu, não tem nada a ver. Ele não era judeu. É, ele era pastor anglicano, inclusive. E ele teve que sair uh, da Alemanha, ele dava aula em, em universidades renomadas, é né, um filósofo importante. E foi, foi para os Estados Unidos. Depois da guerra e tudo mais, ele ficou indo e vindo, mas alguém muito importante foi ele quem criou esse termo, né? Porque na raiz, né, do latim, solitude e solidão vem da mesma raiz, é a mesma coisa. Ele fez essa distinção. Em inglês, é, é mais. Existem dois termos mais. que são bem distintos, né? Em português ficou desse jeito e acho que faz todo sim. sentido do mundo, né? Sim,
1: com certeza. Em termos até de, de autoconhecimento, não é Ruth? Sim, Sim, sim. De, de enriquecimento interior, de contato consigo mesmo, esse saber e conseguir silenciar, ficar um pouco só com os seus próprios pensamentos, as suas próprias emoções. Uhum. É tão importante esse passo uhum. né, na, na vida interior de, de cada um. Uhum. É um tipo de solidão, entre aspas, mas não é aquela solidão do vazio, do Triste,
0: medo. sofrida, né? É, não. É, uma, não. Uma, é, um, é um estar consigo, estar acompanhada de você mesmo. Uhum. Mas eu acho que essa distinção que ele faz é bem boa. É quando você é. de quando você tem o desejo, então tem tristeza. Mas se você tá estou só porque quero curtir o meu momento só, para pôr os meus pensamentos em ordem, é, 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 é muito prazeroso. Agora,
1: uma coisa que eu acho que eu acho que é, faz bem. É quando a gente reconhece que a gente é uma boa companhia para a gente mesmo. Sem dúvida. E, e às vezes, quando você está trabalhando com as pessoas e tal, você encontra pessoas para quem esse passo não é fácil.
2: Uhum.
1: Às vezes, as pessoas nunca pararam para se ver como uma boa companhia para si. E é tão importante isso.
0: Então... Às vezes me dá a impressão porque eu acho que é alguma coisa que faz parte até do, do nosso aprendizado. Eu acho que algumas pessoas, desde, desde criança, foram colocadas nessa situação de ter tempo para você e, e vivem com prazer essa companhia de si mesmo e, e outras pessoas não, não é? É. E a
1: gente está vivendo... um momento que eu sinto que a gente é muito puxado para fora você sente isso? com as redes sociais com as, os recados digitados e respondidos instantaneamente tem uma, uma como se fosse um, um turbilhão no mundo externo que às vezes do qual é difícil se afastar um pouco
0: Olha, eu acho que uh, tem um externo que puxa, mas eu acho que às vezes tem uma dificuldade tão grande de ficar consigo, né? a pessoa chega em casa e liga a televisão, e liga o rádio, e liga isso, liga aquilo, por uma dificuldade de ficar consigo, não só porque tem uma, uma altíssima demanda e cobrança, do mundo exterior, mas porque, gente, o que eu faço aqui comigo? Né? Eu não sei, eu posso ter pensamentos tristes, eu não sei me entreter, eu não gosto da minha companhia, parece que eu estou abandonado, quer dizer, eu acho que tem uma série de coisas aí. É. E, e sempre, né, que a
1: gente conversa, eu lembro das crianças, né, uhum. e eu já devo ter comentado com você que, para criança, um aprendizado que a gente reconhece que é muito importante é o aprender a brincar sozinho.
2: Uhum.
1: E, e é incrível como, pra, às vezes, para alguns pais é difícil aceitar isso que esse aprendizado é um aprendizado rico e fundamental uhum. para a criança. É, é... A criança tem um movimento meio natural de te solicitar, né? uhum. de solicitar a presença de alguém, do outro, ou do adulto, ou de uma outra criança, que é natural, é compreensível, mas é muito necessário e muito enriquecedor quando a criança desenvolve também a capacidade de se atender sozinha na brincadeira.
0: Sem dúvida. É que eu acho assim, vários pais não têm essa capacidade, eles não se sentem em boas companhias. Vários é assim. pais têm muita culpa de não estarem dando todo o tempo, toda a tensão, toda a estimulação que eles idealizam que seria bom dar para a criança. Então, dentro desse quadro, eu acho que às vezes os pais têm dificuldade mesmo de estimular que a criança se entretenha sozinha. né? Uhum.
1: Eu lembro lá na época do colégio de freiras, quando a gente estava aprendendo sobre a metodologia Montessoriana, que era a que usavam lá no colégio, com os pequenininhos, eu, eu ficava muito encantada de ver como a criançada era estimulada na autonomia. Uhum. Pegar o seu tapetinho, escolher com que material gostaria de trabalhar naquele momento, levar o material para tapete e trabalhar. Uhum. Então, tinha uma série de atividades, que era o grupo que desenvolvia, era o grupo junto com a professora, mas tinha também vários momentos em que a criança era convidada a escolher o que, que ela ia fazer e fazer.
2: Uhum. E
1: depois ela mostrava para a professora. Uhum. Isso eu achava fascinante, ver a criançadinha fazendo as suas escolhas.
0: É. É, eu acho que é perfeito para algumas crianças, eu acho que é mais difícil para outras, mas é interessantíssimo, não resta dúvida. Mudando um pouquinho de assunto... Quando eu ouvi essa história... Eu me lembrei... Eu tive uma sensação de... Eu já vi mesmo não, não conhecendo essa história. E aí eu me lembrei de onde vinha essa sensação. Eu me lembrei de um filme... Que depois até virou peça... Mas eu assisti como filme... Chamado Shirley Valentine. Você se uh -huh. lembra desse filme? Aquele, esse filme para mim foi muito marcante. É um filme de... Lembra. 89. e e era uma dona de casa, de que meia idade, com micro-ondas, é, com micro-ondas, micro mas tinha uma, uma, uma solidão tão grande, ela era casada, ela tinha filhos, ninguém dava bola para ela, o, o marido vivia a vida. Só as paredes,
1: micro-ondas, porque que ouvia, ela falava, porque ela falava de todos.
0: Uma uma solidão, uma solidão. Esse filme é o um máximo, ele para mim marcou muito. Ele acabou virando peça com a Beth Faria, ou não sei se teve outras pessoas, mas virou peça, monólogo maravilhoso. Agora o que eu gosto desse filme, ela falava com eu me lembro muito do micro Você lembrou de falar com as paredes, não sei o quê, porque o marido dela, ele queria, ele tinha hábitos rígidos, tinha que ser aquela comida naquele dia da semana. Dia, não ela, a carne feita daquele
1: jeito. É,
0: não admitia novidades nem inovações. A filha também, nossa, só queriam aquela mulher utilitária, né, para eles. Sim. E ela, coitada, infeliz. Aí lembra da história que ela acaba amiga dela que a Grécia é
1: amiga
0: a amiga dela para e a Grécia sim, e a amiga dela ganhou acho que um concurso, uma viagem para Grécia para duas é. pessoas e convidou ela para ir e que foi um ato de uma coragem, e que foi uma reviravolta na vida dela. Na vida dela. E eu não sei, faz muito tempo eu assistia, mas na minha lembrança,
1: me corrija que não era isso, que é só fantasia. Na minha lembrança, ela vai comunicando ao Marisa, ao filho e tal, que ela vai para a Grécia, mas o pessoal nem prestava atenção no que ela falava. É... Quando de fato ela vai, é um choque na família dela, porque ninguém estava levando a sério.
0: É engraçado. É uma coisa assim. A minha percepção, porque a percepção que a gente tem da realidade de um filme é muito individual. A minha percepção é que eles não estavam levando a sério.
1: É, não levavam a sério porque eles nem prestavam atenção naquela palavra.
0: Acho que não, não prestava tinha, atenção. Não é, não, não porque prestava eu... atenção à pessoa dela. Ela é. servia para cozinhar, lavar. Passar roupa e manter a casa limpa, era, sei lá, era rosinha sim, lá.
1: falava não era digno de nota, né?
0: Exato.
1: E outra coisa que eu achei fascinante no filme, fascinante, é que ela vai pra Grécia e, e ela acaba se encantando com um cara. Você lembra desse detalhe? Lembro, lembro sim. E o cara todo sedutor e tal, né? encantada com as rugas dela, ela fica fascinada, né? E, e aí no... quando ela resolve voltar mesmo para a Grécia, é um spoiler, mas acho que ninguém vai assistir de Valentine <risos> hoje em dia. Mas ela vai embora, volta para os Estados Unidos, depois ela volta definitivo para a Grécia. Quando ela chega, ele está falando com outra mulher aquelas mesmas coisas maravilhosas que ele falou para ela. Ele era um sedutor, era aquele sedutor das mulheres que iam de férias sozinha para a Grécia, né? E isso, embora tenha um impacto inicial, né? É, ela ela administra isso de uma forma de uma forma muito bonita. Ela reconhece o quanto foi importante para ela ter uhum. ouvido aquilo naquele momento de vida dela, Exatamente. e que agora ela estava em outro momento. Uhum. Então ela sorri. Eu achei isso muito legal também. É. Ah, eu adorei.
0: Eu, eu também gostei, porque uh, todos aqueles galanteios, vamos assim dizer, serviram como um remédio para ela, né? Sim. Dela entrar mais em Mas contato não com não ela. para ela, foi para outras também. É, pode né? ser, pode não ser, não sei. Mas para ela foi um remedinho. E mais, e para ela
1: foi importante naquele momento,
0: uhum.
1: aquele não, não passou a ser o sentido da vida dela, senão ela estaria repetindo.
0: Exatamente, né? exato.
1: Se ela se magoasse, ficasse, ficar aquele cara que ela queria, ela estaria repetindo a mesma história. Mas não, tem uma libertação dela, muito, muito legal.
0: Uhum. aí ah, eu achei ah, o máximo. Tá por...
1: Eu acho que você trouxe esse filme A gente se encantou Voando aí no tempo Talvez a gente pudesse até colocar uma música agora Ai, vamos uma música. Vamos procurar uma música Falando de solidão
0: uhum, vamos, vamos ver sim. o que a
1: gente encontra
0: Perfeito
3: Solidão é lava Que cobre tudo Amargura em minha boca Sorris seus dentes de chumbo, Solidão, palavra cavada no coração, Resignado e mudo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão, danço eu, dança você na dança da solidão. Desilusão. Desilusão Danço eu dançar você Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se apaixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre me dizia Meu filho tome cuidado Quando eu penso no futuro não esqueço meu passado. Desilusão, desilusão. Danço eu, danço a você na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, danço a você na dança da solidão. Quando chega a madrugada. Vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água Não terá mais amargura Desilusão Desilusão Danço eu Danço a você Na dança das Eu dança você na dança da saudade pra Desilusão Desilusão da danço eu dança você na dança da saudade Desilusão Desilusão danço eu dança você na dança
0: da sol. delícia eu vi a Bete Carvalho, né, Cá? Eu adoro
1: a Bete Carvalho. E é um sambinha, né? Ela traz aquele samba de raiz gostoso. Uhum. Mesmo para falar de um tema que às vezes é doído, como a solidão, muito uhum. gostoso.
2: Uhum.
1: E, Ru, você sabe que quando eu estava pensando no nosso tema de hoje, eu me lembrei de uma matéria que eu vi na, na BBC News é 2019, eu acho. Uhum. E que eu achei... Eu fiquei surpresa. A matéria dizia o seguinte. Que o Japão, que é o país que tem no mundo o maior percentual de idosos, uhum. né, que estava começando e aumentando um fenômeno que estava preocupando os estudiosos, que era bem aumentando o número de idosos cometendo pequenos delitos para serem presos. Uau! E... <risos> Uau, né? Uau. A gente vai perguntar, mas por quê? Uh, por dois motivos. Para alguns, porque na prisão eles têm companhia.
0: Nossa!
1: E geralmente os idosos no Japão estão morando sozinhos. E para outros, porque a aposentadoria é tão pequena que na prisão eles conseguem acesso a três boas alimentações por dia.
0: Puxa vida! Que tristeza! Né? Bem chocante, não é? Absolutamente chocante. o
1: Japão é um país que tem uma tradição de uma reverência com os mais velhos, muito grande. Uhum. Mas o que os estudiosos têm percebido é que os idosos estão cada vez mais sozinhos. Seja porque os filhos mudaram de cidade, porque os filhos estão envolvidos com seu trabalho, com a sua própria família. Então, a grande maioria dos idosos vive só. Que coisa!
0: E aí tem,
1: Porque eu e aí sei... tem esse movimento de ser preso. Pode uma coisa dessa?
0: Nossa, não sei nem o que dizer. Porque, na minha cabeça, hum, a reverência aos mais velhos no Japão... E eu me lembro que se falava que o filho mais velho... Ele... Quando ele casa, a, a noiva sabe do compromisso que ele tem com os pais. Eu sempre ouvi isso. Eu, é, não... eu
1: também, eu também.
0: Mas parece que como tudo
1: no mundo, né? As coisas vêm mudando.
0: Nossa. Então,
1: o Japão, que é realmente visto como o país com o maior percentual de idosos. Uhum. Uh, os estudos mostram que a maior parte dos idosos eles estão vivendo sozinhos.
0: Que tristeza. So... Porque viver sozinhos é uma coisa. Viver abandonados sem condições de se alimentar ou sem nenhuma companhia é outra coisa. Você está me contando de um abandono, né? É. É uma solidão no pior sentido,
1: né? Uhum. Porque... O artigo comentava também que a aposentadoria no Japão ela é muito ruim, ah. né? ela é muito pequena, então é difícil viver só da aposentadoria. O custo de vida né? lá é
0: muito caro, né?
1: O custo de vida é alto. E, e o interessante é que alguns estudiosos eles fizeram um levantamento e verificaram se o governo resolvesse construir uma série de casas para idosos onde cada idoso pagasse, sei lá, metade da sua aposentadoria para poder viver lá uhum. e onde poderiam ter, sei lá, um karaokê em grupo, ter atividades em grupo, Sim. que isso sairia mais barato para o governo japonês do que passar por todas as custas processuais do velho que se entrega na polícia, que abre o é preso, por um ano, um ano e pouco, depois sai, depois ele reincide e volta, você entendeu?
0: E eu fico imaginando também, numa cultura que tem tão claro o que é certo, o que é errado, como que esse, essa pessoa de idade, como, que malabarismo ele faz na mente dele para cometer esses pequenos delitos, deve, deve ser um negócio... Esse,
1: outra coisa que dizia Ru, é o seguinte, que não, não sei eu estou falando de, de orelhada né, do que eu vi na, na matéria da, da BBC News lá 2019, que no Japão eles são muito intolerantes com os pequenos delitos uhum. e geralmente os idosos cometem pequenos delitos, tipo eu vou lá no supermercado onde eu estou acostumada a comprar e eu roubo um sabonete Uhum. Mas de tal forma Todo mundo viu que eu embolsei o sabonete Aí eu que coisa, tenho que me apresentar à polícia E aí eu vou ser preso Porque tem uma intolerância com relação aos pequenos delitos ah, Contaram o caso do velhinho Que roubou uma bicicleta Roubou uma bicicleta E foi A delegacia de polícia lá O um entreposto policial E disse eu roubei a bicicleta Foi preso né é, mas é, é muito triste isso não é muito muito triste
0: muito triste e,
1: e há pouco tempo a, a minha prima Miriam é, me enviou um vídeo de uma psicóloga falando de da solidão dos tempos atuais e ela mencionou um livro que eu não não tinha conhecimento dele hum. e que eu achei e acho um livro bem interessante para se dá uma boa lida nele, que chama The Lonely Century,
2: uhum.
1: o século solitário. Uau! E, e ela está falando do nosso momento atual,
2: uhum.
1: né? o nosso momento atual em que as pessoas estão muito fechadas em si e muito abertas, numa, às vezes numa rede social, mas que o relacionamento é a distância, o relacionamento também não é próximo. Então, ela diz que o nosso mundo, a, a gente está perdendo o senso de comunidade, de comunidade vivida, sabe, uhum. ombro a ombro, olho no olho, uhum. para estar tá num, numa comunidade meio atomizada, sabe, dividida. E, e ela faz um, um estudo, né? faz um levantamento de estudos, que mostram como isso vem fazendo mal para a população, né? Uhum. E a gente se caracteriza hoje como uh, uma população infeliz, pouco saudável e hostil.
2: Uhum.
1: Essa é a característica que mais mexeu comigo, hostil. Uh, porque ela diz que essa, toda essa atomização que a gente vem vivendo hoje, com internet e tal ela está levando também as pessoas a atenderem para um movimento de extrema direita.
2: Hum.
1: Então, ela dá exemplo, nos Estados Unidos, de pessoas, por exemplo, que no governo Obama eh, se sentiram, de certa forma, preteridas pela tentativa dele de, de desenvolver algumas políticas sociais, uhum. então, fizeram aquela opção raivosa por alguém que fosse contra o Obama, e todo mundo esse povo caiu no colo do Trump, hum, né?
2: Entendi.
1: Então, eu falei, nossa, quantas implicações terríveis, não é, Rô? Sem dúvida. E, e caindo no colo do Trump com uma forma raivosa em relação aos oponentes do Trump, então, não adianta o Trump falar aquele monte de bobagem, é só negar imposto, ser misógino, falar mal das mulheres. As pessoas ainda olhavam o Trump como uma um caminho uma melhor né? do que o caminho anterior. Bem, olha, um livro assim bem provocativo,
0: eu achei. Sem dúvida, é... Ele... Solitário. E tem um aspecto que você comentou, que eu achei para mim talvez seja mais que mais me chama a atenção, é porque veja, uh, o, o, o homem, o Homo Sapiens, né, o homem com seu aparato biológico, ele é um ser social. Né? Eu acho que uh, o nosso biológico nos fez para viver em grupos. Pequenos uhum. grupos, mas em grupos, em bandos, né? com uma rede de auxílio mútuo. Uhum. E, e, e essa, esse sentimento de, de grupo, de aldeia, que eu acho que a gente está perdendo, que é, é um problemão a gente perder isso. Sim, sim.
1: E, e engraçado, porque a gente pode considerar que às vezes a, as mídias né, colocam as pessoas... Sei lá, eu entro num grupo de WhatsApp, por exemplo, e, se eu estou numa posição política raivosa com relação a outra, eu entro naqueles grupos que falam só aquilo que eu quero ouvir. É, aparentemente, pode dar a impressão de que eu estou numa aldeia. Mas, na realidade, é, é extremamente solitário. Uhum. É extremamente solitária Eu estou com meus iguais Entre aspas Mas eu nem, nem me atento Se esses iguais entre aspas Estão me falando verdades Ou se estão me falando mentiras Para direcionar o meu voto Ou as minhas opções Para lá ou para cá
0: uhum. é, 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 tá Mas é que eu gosto. acho Que o bando original A aldeia Ela não é necessariamente composta de iguais é, com... pois é. é composta é de pessoas uh, que têm algo em, em, em comum que não precisa ser o igual, né? mas que se cuida uns aos outros, na Sim. sua desigualdade, inclusive. Seja...
1: A gente está vivendo um momento em que é como se as pessoas precisassem de uma certa unanimidade de ideias
0: que é uma coisa
1: que
0: empobrece. Sem dúvida. Alguma coisa aconteceu que estamos incapazes de lidar com um conflito. As diferenças Sim. são vividas de forma muito violenta. E não, há. Ah, você é pensa assim, eu penso assado, você é azul e eu sou verde, qualquer coisa que seja. Né? É uma pena. O diferente virou o um inimigo,
1: né?
0: Exato. O
1: diferente virou o um inimigo. É o que a mulher fala no livro. A gente está vivendo num mundo... Em que o, o grupamento humano é, alimenta uma hostilidade grande, uhum. então eu preciso ficar com os meus absolutamente iguais, uhum. porque os outros são o um inimigo.
0: Uhum. É, e eu, eu acho é interessante. Um
1: então, a gente precisa recuperar a aldeia. Esse
0: é o desafio. Sim, sim. Do nosso uh, uh, eu me lembro também, por exemplo, uma coisa que se perdeu. Um, antigamente os casamentos eram eternos. Não que eu acho que eles devam ser eternos, mas eu vejo em casais que a tolerância atualmente está tão pequena: se não é do jeito que eu quero, um beijo, tchau, né? Então, muita gente tá vivendo só por um pouco de intolerância, né? Se você perguntasse antigamente pra avó qual a base do relacionamento. Muitas vezes ela ia responder, amor, significando, eu passo por cima de algumas coisas, eu relevo outras coisas, eu pego, sei lá, coisas mais importantes. E, e isso da solidão me parece que está sendo gerado, porque esse sentimento de aldeia está um pouco perdido e a possibilidade de, sei lá, no, na família mesmo, no casal, de fazer concessões também está pequeno.
1: Sim. Sim. Agora, tem uma coisa, né, que até me ocorreu agora, hum. talvez esse seja o desafio da nossa geração, a gente uhum. faz parte de uma geração que enfrentou muitos desafios, sem dúvida. e temos um novo, que é, vamos recuperar a aldeia, <risos>
0: <risos> aldeia, as famílias estranhas tensas, aqueles grupos onde todos se ajudavam, então a, a mãe da criança poderia sair para trabalhar, porque sempre tinha alguém, uma tia, uma avó, uma irmã, que poderia cuidar da criança naquele período... Para né?
1: recuperar o tempo das longas conversas na varanda, depois do jantar. Nossa, que delícia. Antigamente em volta da fogueira.
0: Que delícia, é? muito bom. Eu acho bom. que esse
1: é o nosso desafio. Uhum. O desafio de uma geração. Uhum. Porque é um momento realmente, o século solitário. Até o título do livro dela é instigante.
0: Máximo.
1: É. e eu, eu não sei, me deu vontade de, de ler, né? e achei que merece
0: uma reflexão. Uhum. Sem dúvida. Agora mudando novamente de assunto, quando você propôs o tema Solidão, sabe que o que me veio imediatamente à mente foi uma imagem? E exa Uau. exatamente a imagem do eremita do tarô. Você acredita? Nossa, que lindo! Pois é. Uh, nossa, ele vem à minha mente e mais a mente de muita gente. Uh, foi capa Uau, que de, que de CD, um monte de gente tem ele tatuado... Eu não sei se todo mundo sabe o que é tarô, né? Acho que em do... vamos explicar aqui em duas palavras. É, é um jogo, entre aspas, né, de cartas. São 78 cartas. 22 delas são os arcanos maiores. Arcano, o sinônimo de arcano é mistério, segredo. E as outras 56 são, são os, os arcanos menores. E aí você tira essas cartas, né? Cada... cada cada lâmina... ela tem a ilustração de um arquétipo... que tem um significado... né? e... ele é uma ferramenta de autoconhecimento... ele não indica assim... ah, vá por aqui... esse é o caminho... mas ele... ele te possibilita uma reflexão... e esse arcano em particular... o, o eremita... A proposta dele, eu acho o máximo que ele fala. Vá para o seu universo interior. E lá você vai encontrar a tua resposta, a tua base, aquilo que você procura. Está em você. Mas você tem que entrar em contato contigo. Eu acho lindo, 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 lindo. Nossa,
1: Lu, eu acho que você trouxe uma figura. Nossa, que vai representar, vai representar o, o nosso tema de hoje, o Eremita. É, cada, cada tipo de tarô, tem tarô mitológico, tarô egípcio, tem tarô de Marselha, tem vários tipos de tarô, uhum. cada um deles com suas representações, mas eu gosto muito daquela representação que o Eremita é aquela figura segurando uma lamparina, uhum. parece um túnel escuro, e ele está segurando a lamparina. E a mensagem é, é sempre essa, né? A luz está dentro, a resposta está dentro. Uhum. Né? Eu acho essa carta, velho, muito, muito profunda. Exato. Olha, eu, eu terminaria até o nosso papo de hoje... É, embalados com a figura do Eremita uhum,
0: Boa ideia Só uma
1: coisa que eu, eu queria comentar Porque eu falei, falei de livro Não falei o nome da autora
0: Ah, acho. é importante
1: <risos> O livro que chama The Lonely Century eu, eu não vi traduzido Talvez já tenha sido É, é um livro do ano passado, 2020 uhum. E a autora é Norina Hertz uhum. Norina Hertz Vale a pena prestar atenção nela. Uhum. E voltando para o eremita, eu acho que eu vou juntar a figura do eremita com aquele sonho que me veio de que a nossa geração tem esse novo desafio, que é de recuperar a aldeia.
2: Uhum.
1: Então, vamos buscar aí essa, essa luz interna, sabe, a força a clareza para tentar recuperar a aldeia, porque nós precisamos dela. Uhum. Nós precisamos dela, né?
0: Sem dúvida.
1: Ficamos por aqui hoje, vou
0: Sim, ficamos
1: por aqui. Vamos terminar colocando uma outra música de solidão para a gente terminar curtindo esse tema. Uhum. Porque solidão tem também um lado muito positivo... E de crescimento pessoal, né? Uhum, tem sim. Ru, e quem quiser? Que conte outra. Até a próxima, Ru.
0: Até.
4: Eu preciso é ser amada. Eu preciso é ser feliz. Solidão